0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja. Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője.
2: A fedélzeten Csaba, Attila és Dave.
1: hallgatókat, az impulzus Podcast 71. adását hallhatjátok, és új vendéget köszönhetünk a műsorunkba, itt van velünk Kriszti, akit ketlinként ismerhetünk a Vachaholics magazinnál. Szervusz!
2: Sziasztok! Kathleen vagyok, vagyis Kriszti.
1: A cosplay és a Star Trek az mindkettő fontos szerepet játszik, és ennek a közös halmazából gondolom én, hogy Star Trek-es cosplayed is van.
2: Így van, kettő is van, és kettő van tervem.
1: Ó, ezekről mondhatsz valamit? Vagy tudsz nekünk? Persze,
2: persze. A kész van egy tosos, tehát az Originals series, az zuhura féle vörös illetve a Next Gamble egy műszaki tiszti egyenruhám van, tehát a sárga, illetve tervben van egy discovery is, Captain Kili. Oh. mert nekem hatalmas kedvenc a Miron miron karaktere, illetve egy Arachnia, a Star Trek voyager
1: Ó, hát akkor a legjobb karaktereket sikerült megragadnod. Igyek Egyébként honnan jött neked a Star Trek rajongás? mióta vagy oda a sorozatért, a szériáért? Hát végre egy olyan hölgyet tudtunk hívni, aki nem szalad ki az eredeti sorozat hallatán a világból.
2: Hát én már gyerekkorom óta nézem, mivel nálam a szüleim is szifisek. Tehát nekem apu nézte a Star Trek-et, így én is néztem. Nem nagyon volt kvázi más választásom, még ebből élveztem is, tehát nagyon örültem neki, és emellett a Star már mellett az összes szifit végignéztük. De tényleg a családdal, anyuval, apuval mindenkivel, mert nálunk anyukám is nagyon más szifis. Vol- az ő Asimov regényeit örököltem meg szó szerint.
1: Na hát örülünk, hogy jöttél, és természetesen Kriszti mellett itt van velünk az impulzus Podcast állandó szakértője Dév és Attila is, akik szintén fontos inputot fognak majd a heti epizódunk kapcsán szolgáltatni. Előtte viszont egy kicsit szemlézzünk, mit szóltok hozzá. Itt hatalmas vérengzés történt televíziós fronton, ugyanis négy darab televíziós csatorna, az ABC, a CBS, a Fox és az NBC 14 darab sorozatot kaszáltak el tegnap, vagy a mai napon, és hát az Orville az még kétséges, tehát nagyon-nagyon szorítunk, hogy túlélje ezt a hatalmas nagy vérfürdőt. Dave egyébként te mondtad a múltkor, hogy Seth megfelelően direkt úgy tervezte meg a sorozatot, hogy nem streaming, szolgáltatónak akarta ezt prezentálni, hanem direkt ilyen hagyományos tévés körülmények között, hogy hétről hétre izguljanak a nézők. Én már akkor is egy kicsit ráncoltam a homlokom emiatt, mert ugye az ilyen tévés sorozatok azok nagyon kiszolgáltatottak ilyen szempontból. Mire ez az adás kimegy, egyébként valószínűleg az orvillal is dűlőre fognak jutni itt a döntéshozók, de ti mit gondoltok, hogyha esetleg végső soron nem éli túl az Orvilla holnapot, akkor lesz? rajongói kampány, illetve ti milyen formában látnátok ezt újraéledni. Én mindenképpen valamilyen streaming környezetben tudnám ezt elképzelni.
3: Én
2: mindenképpen a streamet javaslom, mert az a él a jövő. Tehát Amerikában már több stream előfizető van, mint rendes TV. És ez olyan pár hónapos adat, tehát ez most fordult meg. De vajon az Orville elég jó-e ahhoz, miközben a Star Trekből rengeteg sorozat érkezik, hogy egy maga képviselje az olyan sci között, mint az x a a Nightflyers vagy a Star Trek Discovery.
1: Ez jó kérdés. Egyébként Németországban, mert azt hiszem elárulhatjuk, hogy te ott élsz, Igen. Mi a helyzet az Orville-el? Van-e ott szinkronja a helyieknek? Milyen a tévés sugárzás, valamilyen streaming szolgáltatón elérhető-e? Ezt
2: sajnos nem tudom megmondani. A Netflix, azt netflix szerint elérhető, de sajnos további azt nem tudok elmondani, mert nem tudok nézni Én
0: németűrét. figyeltem, hogy mikor jött be és a Próziben hozt be, de elég későn és elég rossz időpontban, és nincs a jó nézettségem, mint szerintem várható lenne. Sajnos német netflix nincsen, én is, én is egy időben német Netflixet néztem, ott sincs, magyar Netflixen sincs. Nincsen. Ez szerintem kár, mert amúgy egy jelentős, tehát jó csapás irány lenne, ha az Orville is, mint a Discovery, a Netflixen is rajta lenne, mint nemzetközi terjesztés, mert szerintem akik így, így science fiction, meg ebben az érdeklődésben vannak, azok valószínűleg valami streamet előfizetnek Európában is. Nem jó sikerült a német indulás, de azért van rajongótábor.
2: Ezzel teljes mértig egyet tudok érteni.
1: Most ha jól tudom, akkor az Amazonon megtalálható az Orville, illetve a fox a saját rendszerén is visszanézhető. Ezt még így nem nagyon kísérletezgettem, hogy az itthon is elérhető-e, vagy, vagy nézhető egyáltalán. Viszont az tény, hogy bár Magyarországon szinkronizálva megjelent egy országos tévéadón az első évad, azért nehéz a pénztárcánkkal a készítőknek a tudtára adni, hogy nekünk igenis kellene az Orville tovább. Tehát mi néznénk és fizetnénk is érte, és meg is tennénk mindent. Hogy folytatódjon ez a sorozat?
2: Ez abszolút jogos egyébként. Én az a baj, hogy én a pályatot megnéztem, az félig menik tetszett, és nagyon le vagyok lemaradva. maradva. De minél több Szifi van a világban, annál jobb. És abban tökéletesen igazatok van, hogy pont a Szifi is az a környezet, ahol igenis át kell állni a digitális, ahogy a Discovery is tette, mert aki Szifit néz, az jobban közelebb áll a tudományhoz, vagyis a digitális tartalmakat ő jobban fogyasztja. Tehát ha nem, nem, ezzel nem számolni, ez marketing
1: hiba. Mire hallgatjátok az adást, reménykedünk benne, hogy az Orville sikeresen megmenekült az elkaszállástól. Na egy kis heti körcment is nézzünk, ugyanis nyilatkozott Picard sorozatokról is, és rajzfilm sorozatokról is. A Picard szériáról azt mondta, hogy ez egy pszichológiailag mélyebb, sorozatnak ígérkezik. Picard egy nagyon nagy gödörben van, meg kell járni a poklok legmélyebb bujrát, és aztán majd föl fog emelkedni a fényre. És azt is tudjuk korábbról, hogy ez egy tízrészes miniszéria, ami két részes etapokból fog állni. Nem tudom, hogy ennek lesz-e második évada vagy folytatása, de ez, amit eddig mondtak, ez nekem nagyon tetszik, és ez így magában is egy egész tudna lenni. Lehetségesnek Találom, hogy úgy írják meg ezt a szériát, hogy ez nem feltétlenül szükséges, hogy egy, egy folytatást is beleszámoljanak.
2: A miniserozatok egyébként nagyon mennek mostansága a tévében, tehát sokkal több miniserozat van, mint mondjuk 5 vagy 10 éve. Nem hiába érjük a tévé aranykorát, szó szerint. Tehát nem, már nem csak az HBO-hoz ki, nem csak a britek hoznak ki egy, egy rövid évadot, tényleg 5-6 epizód, ami kerek, egész, amit lehet szeretni, és önmagában megállja a helyét. Úgyhogy Pikádról mindenképpen érdemes, de rajta kívül is rengeteg olyan szereplő van, aki, aki hasonló minisorozatokat akár lehetne csinálni. Én például nagyon megnéznék egy egyes Diana Troi hogy velük mi lett, vagy a, vagy a többiekkel, vagy a Klingon birodalommal. Tehát akár ezt így lehet folytatni, hogy nem pikárda, de minisorozatok
3: Ehhez hozzá kell tennem, hogy egyébként Diana Troi alakítója, vagy akár maga a Warf is bármikor azt mondja, hogy bármikor újra beállnának. Hát azért emlékezünk, hogy azért Michael Dorn azért megpróbált egy Wolf sorozatot, és nem tudni miért, de őt is tehát lenne hajlandóság a szereplők felől is, hogy na, újra álljanak. Másrészt tényleg mondjuk érdekes lenne ez a pikát. Bár mondjuk e, tényleg így ez a, ez a történet, most nekem így hirtelen pályozamos, én így a csillagkapujút eszembe, hogy azért ott volt például Jack O'Neill ezredest, hogy ő is egy ilyen magánéleti gödörbe volt. Hát tudjuk, hogy a fia meghalt, függelemsértésből volt a gyakorlatilapja, és akkor mégis berángatták ebbe a szupertitkos programba. Tehát behívják és ezáltal úgymond kap egy második esélyt arra, hogy ismét teljes értékű ember legyen. Picard esetében mondjuk kicsit nehezen tudom elképzelni, a, hogyan kerülhetne ő mondjuk egy lelki mérpontba, bár láthattuk egyébként a nemezisbe, mivel szembekerült a lónjával, saját sötét oldalával, tehát biztos, hogy ez, ezt az élvényt is neki valamilyen segítséggel fel kellett dolgoznia,
0: akármilyen tapasztalt. Csillagfottak a kapitány, de ezt meglátjuk egyébként a szerző, hogy fogják megoldani. Nagyon várom a Pika-t főleg azért, mert ez a sorozat, amit tényleg már forgatnak április és hát elég nagy titokövezi, mert egy forgatási képet se láttunk. Bár ugye minduntalan szóba kerül az interjúkon, hogy igen, igen, már, már megy a sorozat, azt hiszem, Kaliforniában forgatták, tehát nem mentek Kanadába. És nagyon jó színészeket castingoltak, az Alex Korsman egyébként nagyon erős az ilyen casting döntésekben. Tehát ugye az új filmeknek is gondoljatok bele, és a szereplőkön keresztül elég jól meg lehetett szeretni a teljes új látványvilágú, meg szemléletű sztátreket is, és most is azt remélem például a Patrick Stewart ő magában is elvéni ezt a sót, de például a Santiago Cabrera azt a másik főszereplő, ő most is egy, hát egy CBS sorozatban szerepel hogy a Salvation, ez egy ilyen aszteroidás, cifis sorozat, de inkább ilyen kormányosszás, kövéses, és ott tök jó hozza a karaktert, hát ilyen Tony Stark féle karakter, vagy Elon Musk féle karaktert, és itt ebben a sorozatban ilyen, nem tudom, ilyen fejvadásszerű, vagy, ilyen Han Solo, vagy hogy Hóda fél a karaktert fog hozni szerintem. Ugye ez ilyen renegéci jellegű, még nem tudjuk mennyire. Tehát Pikár mellé fölépítenek új karaktereket, de nem hiszem, hogy. Tehát ugye tudjátok, ismeredek azt a amikor Jason Isaacs lejátszotta a nem annyira ismert színészeket, meg karaktereket is, akik eléggé háttérbe voltak. Most viszont itt valószínűleg a Patrick Stewartnál nem fog előfordulni, mert ő színészileg sokkal struktívisebb és sokkal gazdagabb, tehát ő, ő tud a háttérben is mozogni, ugyanakkor, egy ha rá koncentrál, akkor meg valószínűleg ő kapja a legtöbb képet. És ezt egyik Star Trek is sem fogja bánni, mert nagyon várjuk. És közben ugye a Alex Körcment megtették pontosabban, nem is őt, hanem azt hiszem egy hölgyet, váron, a hártot tettek meg. A Star Trek Global Franchise Groupnak a vezetőjévé, vagyis a Star Treknek egy új hordozója van, ugye a CBS által létrehozva egy ilyen új céges, hát, főleg ilyen üzleti marketing divízió, ami próbálja, hogy a Star Trek népszerűsítését még jobban a fanokat bevonni. Mondjuk én erre azt mondom, hogy hatalmas lufí, őt hatalmas. Búcsit tűnik, mert miközben arról beszélünk, hogy népszerűsítjük a Star Trek-et, 50 év után, egyébként szerintem nem kell külön divízió népszerűsíteni. Jól fut a streaming is, a discovery nagyon jó számai vannak, Netflixen is, és hát, sőt a CBS olax is nagyon jól fölhozta számokban, nagyon sok új előfizetőt hozott. És, és ugye ez most itt bevonjuk a fanokat, és új digitális terjesztési módokat találunk ki, és a fanok új bevonását. A fanok már régen kapcsolódnak, úgymond a, például a különböző közösségi platformokon, ugye a Star Trek. ez rengeteg. Visszajelzés jön, amit például vesznek is a szátorhénak készítői, szinte érezni, hogy finomítják néha, ugye a discovery és a másik évadra azon elvárásokat, úgy picit hozzáigazították például a forgatókönyveket. Nem tudom, mennyire kell egy ilyen külön uh, divízió. Ráadásul, ugye, még mindig nem tudjuk, hogy egyáltalán a, ez a Picás sorozat lesz-e nemzetközileg terjesztve. Ugye a Discovery Telekom hamar bejelentétük, hogy netflix rajta lesz, viszont a pikásorozatról sorozatról egyelőre csak annyit CBS Olax Nagyon remélem, hogy nem fogják kihagyni. Ezt.
2: Hát én a marketing részre maximum annyit szólnék hozzá, hogy szerintem igenis be kell a falnakat, mert az olyanokkal könnyű, mint te meg akik vagy ebben nőttek fel, vagy egyszenálvalás volt őket bármelyik sorozat. De a, itt kólog mögöttünk a Z generáció, 10 évesek, 20 évesek, akik nem ismerik. Őket muszáj bevonni, mert é- 10-15 év múlva ők lesznek azok, akik nézhetik a tévébe, a stream csatornákba, és őket már teljesen más platformon kell elérni, mint minket. Mert mi még a TV-ben, meg VHS-en láttuk a dolgokat, meg most már interneten. Ők teljesen máshogy gondolkodnak. Nem elég a mobil például, de mondjuk már a mobil az nagyon-nagyon terjedés a mobil mobilos netek Ázsiát letarolják. Tehát ebből a szempontból szerintem igenis fontos, hogy a Star Trek-et kicsit átalakítsák, de csak a marketing részét persze, nem, nem magát a soratot, vagy a filmet, vagy a milliót, csak magát a, a marketing rész. Szerintem ezért fontos.
1: Ebben egyetértek egyébként, mert a Star Trek az kicsit hadilábon áll a fiataloknak a megszólításában.
3: Van egy színház színházbondomba, amelyik egy szifi. Szindarabot akar egyébként elindítani. Most legalább két hónapig ez egyébként fel lesz, egész augusztus 5-ig, ha jól emlékszem. Hát van a Star Trek vonatkozása, mert egyébként Marina Szööt is fogja benne játszani az egyik főszereplőt. Ők eleve akár a Facebookon és szintén a Twittern is elég komoly marketinget, meg reklámot folytatnak, hogy gyakorlatilag megkeresik azokat a rajongókat, akik tényleg akár a színésznek, vagy akár a Star Trek-nek, vagy akár a Szifinek a rajongói, sőt, videók gyakoroltak színészek, régi színészek, is reklámidőt kapnak, hogy igen, mondják el, hogy igen, hogy mit gondolnak erről a újdonságról, biztatják az embereket, tényleg nagyon sok ilyen, azt mondom, veterán színészeket előhoznak olyanokat, akiket tényleg azt mondjuk a 60-as, 70-es években is, vagy 80-es években híres sorozatokban ők voltak a főszereplők, tehát mi rajongók vagyunk a, egyrészt a legnagyobb reklám. Aki mondjuk a például a Twitteren itt nézi, de a Facebookon is van, ott van a Nem árulok a titkot, ez a Dark Sublime nevű színdarab lett, Egyébként ez tavaly július óta, ez egy igen komoly kampányt folytatnak a maga a Trafalgar stúdiója. Ez egy West Endi színház Londonban, és van mögötte egyébként, vannak szponzoraik kis, tehát elég komoly szponzorokat is látok mögötte, de ők tényleg egy szisztematikusan, okosan fel van építve, hogy hogyan csalogassák be rajongókat, és igen, és három hónapon belül gyakorlatilag az összes egy el kell a teljes évadra. Hogy gyakorlatilag csak éppen néhány szabad jegy volt, hogy akik benne vannak ebben a szak. Már ők is azt mondták, hogy hát ilyen, ilyen nincs, hogy nem csak a színészek a húzó eleje, hanem tényleg mi rajongók, hogy ők tulajdonképpen a, ezen az internetes felületen így megkerestek minket, és mi is tulajdonképpen egyfajta reklám, reklámozóként ugyanúgy szerepelünk, és megvan a visszacsatolás is, hogy akik el tudnak menni, mert gyakorlatilag a legtávolabbi például Dél-Koreából fog elmenni Londonba, megvette a jegyét, hogy lássa ezt a darabot. Én meg azt
0: hittem, hogy Magyarországról t- és az. az, az nem, nem, van,
3: figyelj, Amerikából is volt. Lesznek, akik direkt elmennek oda, legalább kettőt tudok, Németországból tudok legalább kettőt, Svájcból tudok, és mondom, Dél-Korea az egyik legtávolabb. Dél-Korea meg mondjuk Amerika. Akik mondjuk így tényleg vállalják, hogy na elmennek, és fenn vannak így, hogy ezen az internetes felületen, azokat ugyanúgy, mint egy, azt mondom, mint egy VIP vendéget, ugyanúgy fenn vannak, hogy tudjuk, hogy kik hogy igen, messzi, messzi galaxisból idézőjelvet éve elmennek. Mi tudjuk elterjeszteni az egészet. Megvan az a Szifi, baráti kör, vagy az a rengeteg rajongó, aki egyébként azt mondom naponta fenn vannak akár a, akár melyik ilyen közösségű oldalon ők terjesszik, hogy egy hát kvázi ingyen reklám is, de más, másképpen ne, nem tudjuk. Hát a, a televíziót akárhogy nézed, nem tudná arról, hogy mondjuk Discovery vagy Orville. Addig, amíg egyáltalán valahol esetleg meg nem veszik. Mert hát Netflix nég, akinek nincsen Netflix-e vagy nem internet közelébe van, az, annak szerintem mai napig halvány lila gőze nincs arról, hogy igen, van új Star Trek sorozat, van Orville, meg rengeteg olyan sorozat, csillagkapó Origin, nem, sorba <gül> Attila. rengeteget.
0: Hát, hogy nem kell Attila, Tudod, hogy benne vagyok Attila, nem is, jut el hozzánk látom, a reklám. Azt mondod, hogy nem jut el. Nem jut el. De miért nem jut el? Mert például a CBS amikor közzé teszi az előzeteseket, egyszerűen nem teszi elérhetővé Európában. És ez nem csak a, a, a Discovery-re vonatkozik, egy Scorpion vagy egy más ö, most menő CBS sorozatra sem elérhető, tehát mindenféle évútakon kell járni a rajongóknak, hogy egy másfél perces előzetes beszerezzünk.
1: Hát igen, geoblokkok jönnek.
3: E, igen, És ilyenkor igen, beszél a CBS arról, évesseg.
0: hogy megtalálja az utat a rajongókhoz a új közösségi felleteken egy fenét. Tehát Most igen. a CBS-ről viszont ezt egyszerűen nem látom még, ez a olax is csak pénzokokból lett létező. A Discovery pedig mint egy zászlós hajó, vagy inkább igásló, szépen felúszta a számokat, és most már a CBS is előbújik, mert egyébként nagyon el van öregedve az egész vezetése, meg az egész cég, Igen. a legöregebb televíziós vállalatok között van, és igazából sokkal később indította ezt a streamet, mint hogy kellett volna.
1: Alex Körcman egyfajtában hangsúlyozza, hogy ő figyeli a rajongói visszajelzéseket, és Seth MacFellén is azt tanácsolta az Orville-nél, hogy hangoztassuk a véleményünket. Én is ezt tanácsolom az impulzus hallgatóknak. Hogyha azt szeretnék, hogy nem mindenütt lépten nyomon olyan videókkal találkozzanak, ami régió blokkos, akkor igenis kommenteljétek mindenhová oda, hogy kedves CBS, itt Európában rohadtul nem látjuk az előzeteseket, a behind the scenes videókat, meg semmit, amit a CBS csatornáján a Youtube-on látni lehet. Úgyhogy ennek szerintem ténylegesen érdemes hangot adni. Körcman egyébként azt is elmondta, hogy a Nickelodeonon készülő rajzfilm az nagyon nem olyan lesz, mint a 70-es években készült eredeti sorrendben alapuló The Animated Series. És nem tudjuk, Hála mire... az égnek. De nem tudjuk, hogy mire gondolt, mert itt több kommentelő azt írta, hogy lehet, hogy ez egy ilyen 3D-s CGI rajzfilm lesz, és nem egy hagyományos ilyen, hát idézőjelben kézzel rajzolt kis produkció. Itt a hírblokk végén nagyon boldog születésnapot kívánunk Magdinak, aki vissza visszatérő az impulzusnak, és reméljük, hogy vissza fog térni hamarosan hozzánk, illetve jobbulást kívánunk Ádámnak és mielőbbi felépülést, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan rendbe jön.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: This Side of Paradise... A mai epizódunk, ami magyar fordításban az Édenkert Kis Szépséghibával címet kapta, az eredeti ötlet és forgatókönyv az jerry Solnak köszönhető viszont Gene Roddenberry felkérte Doroti Fontánát, hogy kicsit dolgozza át ezt a sztorit. Doroti Fontánát egyébként DC Fontánaként lehet a stáblistában fellelni. Ne feledjük, ezek voltak azok az idők, amikor egy női író az nagyon furcsa volt, és egyáltalán nem volt elfogadott abban a korban. DC Fontána egyébként nem volt már kezdő a Star Trekben, hiszen nekik köszönhetjük a Charlie X vagy a Tomorrow is Yesterday-nek a történeteit, és hát elég rendesen hozzá is nyúlt az eredeti történethez, Az eredeti elképzelésekben a szerelmes sztori középpontjában nem Spock, hanem Sulu és több módosítást is végrehajtott, például a spórát kilövelő virágok, azok eredetileg nem így néztek ki, hanem egy sokkal összekötöttebb egységes ökoszisztémát alkottak, ami egyébként egy értelmes és intelligens létforma lett volna, ami meg is nyilatkozott az epizódnak a végén. Én személy szerint örülök annak, hogy ez kikerült belőle, mert sikerült egy jó egyensúlyt teremteni itt a körk és a spok között. Elmondhatjuk, hogy ez az epizód ez mindkettejüknek az epizódja. illetve itt van ez a bizonyos áthallás a hippi korszak és a kábítószerek között, és szerintem ez a spóra dolog, ez éppen elég volt így, tehát nem kellett volna, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon. Ezen kívül a virágok, azok a barlangoknak a mélyén lettek volna elrejtve. DC Fontana erre is azt mondta, hogy ha ennyire különálló helyeken találhatók ezek meg, akkor a legénység Bizony gyanakodott volna, hogy ezek valamilyen veszélyt hordozhatnak, és egy kicsit a néző is elgondolkodott volna rajta, hogy nem annyira logikus a felépítése a történetnek. Egyébként Jerry Szól nem nagyon örült ezeknek a változtatásoknak, nem is adta a nevét a végleges produkcióhoz, tehát a stáblistában azt láthatjuk, hogy Nathan Butler, tehát ez az ő, hát azt hiszem, hogy művész neve, azt nem írja a memória alfa, hogy mi volt a konkrét kifogása, de Dorothy fontána valószínűleg több mint 50%-ban megváltoztatta az ő elképzelését. Ezt a történetet egyébként egy rutinosabb Star Trek rendezőnek szerették volna odaadni, Joseph Pevnynek, viszont jött a Devil in the Dark, ami a következő epizód lesz majd, és Gene L. Kuhn producer javaslatára ő inkább azt a sztorit kapta volna meg, mármint Joseph Pevny a rendező, hiszen ő egy Star Trekben már jártasabb direktor volt. Többek között ő vezényelte az Arena, a The Return of the Arkons, és a Taste of Armageddon című epizódokat, és a ennek az epizódnak a tényleges rendezője Ralf Szenensky pedig megkapta ezt a This side of Paradise történetet. Azt nem mondanám, hogy esetlen és ügyetlen és bizonytalan lett, viszont egy kicsit más utakat jár, kicsit olyan útkereső lett ennek a megvalósítása. Ami nekem nagyon tetszik, azok a közeli képek, szerintem nagyon elkapta a színészeknek az arcát, de van itt több kísérletezés, furcsa zoomolások, kameramozgások, amik új szint visznek a Star Trekbe. Néha a megvilágítás az űrhajón játszódó részeknél furcsa, például amikor Körk kiveszi a jelvényét, illetve azt a kis medált, aminek nem tudom mi a szerepe, majd ti segítetek ebben, az nagyon sötétre sikerült, tehát nem láttam első rát, hogy ott mi történik. Ettől függetlenül van benne fantázia, és ennek a rendezőnek következő munkája a metamorfózis a második évadban, ami már egy sokkal kiforrottabb, és számomra egy nagyon-nagyon kedvelt rendezésnek a, a megvalósulása. Én nagyon szeretem azt az epizódot. szerintem az, az kiemelkedik teljesen a, az egész Star Trek eredeti sorozatból, zenével, rendezéssel, együtt. Vannak nekünk még itt beugró szereplőink, az egyik az Jill Ireland, aki ugye a Leila, majdnem azt mondtam, hogy Leia hercegnő, de ő ugye a Spocknak a hat éve nem látott szerelme, illetve ugye ő van beleesve Spockba, hiszen Spock nyilván valóan nem viszonozta az ő érzéseit. Szóval Jill Dorothy Irelandről azt kell tudni, hogy ő Charles Bronsonnak volt a felesége egyébként a 60-as évek végétől, egészen a 80-as évek végi haláláig, együtt is lehetett ők látni egy oscar díjátadón, ahol a legjobb színésznőnek járó díjat adták át együtt. Illetve van még egy beugró szereplőnk, egy bizonyos Frank Overton, akinek sajnos a karrierje az nem sokkal ezután a Star trek és beugrása után véget is értő 1967-ben halt meg, előtte viszont nagyon-nagyon sok tévésorozatban szerepelt, és nagyon-nagyon sok skifi is, amiről talán a hallgatók is hallhattak, az a 1960-as években futó alkonyzóna. Na, és van még egy triviánk, amit Kristi fog ismertetni méghozzá, a This Side of Paradise cím. Eredetileg nem ez volt egyébként a epizódnak a címe, ezt már a DC fontána adta neki, de nem véletlenül.
2: Így van, én kicsit utána néztem a címnek a gók segítségével, és ez egy f Scott Fitzgerald regény 1920-ból, ami az első világháború alatt játszódik, de mivel 1920-ban adták ki, ezért elég közel vagyunk szintén a VH-hoz. És a történet a szerelemről szól, és a szerelmet hogy teszik tönkre a kabziság, az akkori társadalmi elvárás, hogy ne szerelemből hátosodjanak az emberek, hanem a javakért, a, a vagyon gyarapodásáért. Erről szól a regény, a főszereplőm attól szemmel, hogy hiába szereti az adott nőt, a nő inkább a vagyon választja és a jobb családi nevet. Valahogy talán van egy kis áthallás az epizódra. Én úgy vélem, hogy egyszerűen csak az íróink, vagy, a, vagy a, valószínűleg Dorothy ezek szerint, olvasta a regényt, ismerte, és esetleg innen jöhetett az ihlet a, a történetben a lágyítás a pontokra.
1: Érdekes, hogy ez a spóra ez mindig előkerül a Star Trekbe, például a be is hallhattunk róla, és most itt is a spórák hordozzák gyakorlatilag a Történetnek a mozgatórugóját. Mit szóltok ehhez a Spock szerelmi történethez, engem őszintén szólva mindig iráz a hideg, amikor arra gondolok, hogy a Spockot lóg a fán, ez kicsit olyan bugyutta idétlen. Szerencsére nem volt nagyon túlhúzva, nekem annyira nem. Nem jön be, illetve most utólag, hogy tudjuk, hogy a Discovery-ben azért a spoknak több érzelmi megnyilvánulása is volt. Az, hogy ezen a bolygón volt először boldog, ez kicsit olyan túlzónak tűnik. Persze ez nem az eredeti sorozat hibája, hogy mondjuk a Discovery készítői ezt nem nagyon vették figyelembe, de mégiscsak mit szóltok ehhez?
2: Nekem valahol tetszett. Szerintem karakterépítésből volt jó az ebbi időt. nem annyira, nem is tett hozzá az egész nagy évadunkhoz, vagy az egész Enterprise-os eseményekhez. De kicsit jobban megismerhettük Spockot, hogy ő, ő nem csak egy vulkáni, ő ember is. Van szívelelke ott a, a fagyos tekintet mögött, és nekem ez ebből a szempontból nagyon tetszett. Nekem magasan spoklita az egész és pedig kör, körkökedvencem, de, de számomra mégis itt spok volt, ez igazán fontos. Ráhelyeződött a fókusz, és ez nagyon-nagyon tetszett.
3: És tulajdonképpen megtudtunk egy pár dolgot pokról megint, hogy a, például az, hogy az anyja az tanárnő, és azt is, hogy azért ő, 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 neki voltak olyan időszakai, hát mint ahogy itt Leilával való kapcsolat alapján is kiderül, hogy azért nem mindig csak játszott az ő, életének bizonyos szakaszaiban a hideg vulkán tehát volt ő neki emberi megnyilvánulásai, amit zárójel nyitva a, a discovery be is azért láthatunk, zárójel bezárva, tehát az, hogy mondjuk így tud ráhatni ez a kábítószer, ez a fajta Virágok. Ez szerintem egy, azt mondom, hogy egy jó ötlet, így meg megtudta magát mutatni, hogy igen, képe, képes erre is, hogy jó, egy kicsit bugyutassák, hogy tényleg fel, egy felnőtt férfi felmászik a fára De végül is azt kellett mutatni, hogy ennyire ezek a, vir- ezek a virágok, ez a növényflóra így tudhatni akár az emberekre is.
0: Én már ezt teljesen a Discovery fényében néztem. Egyszerűen nem lehet már letenni a Discovery-t, tehát ott, az ott megismert Spock szerintem átjön annyiban, hogy már ott láttuk, ugye Spock a végén, azt mondja a bőrnemnek az utolsó részben, spoiler-spoiler, hogy végigis a Burnham vezette rá arra az egyensúlyra, amit Sarek útja és az édesanyja Amanda útja jelent, ami két különböző, hiszen egy vulkáni férfi és egy emberi nőnek a gyermeke a Spock. És az Ethan elég jól jó kicsit attól függetlenül, színésztől, hogy ő milyen Spock lesz Leonard mojhoz képest, de az hát Zakari Quinto-t is elfogadtuk, és az itempecket is. No de visszatérve az igazi, vagy az első spokra a Leonardni mojra. nekem is kicsit idétlen volt, de abban a korban, tehát azért a, a tos vannak ezek a harsány jelenetek. Tehát szinte színház, vagy revűszerű néha egy-egy epizód és pont ezért beleillik a, a Tosnak az ábrázolás módjába, és én itt a, a, a Nimoy mellett, én a, a setnet is kiemelem, pontosabban most a Körköt, mert nagyon jókat mond a szandoválnak, Tehát az egy annyira kulcs része az epizódnak, amikor Körk úgy érvel, hogy az ember ugye nem a paradicsomra van megalkotva, hanem ugye kell az emberi természet igényli azt, hogy továbbfejlődjön, küzdjön, dolgozzon. Ez a stagnálás, ami ugye itt a Szandovának a világában, hogy kapálgatunk, és és minden tökéletesen rendben van. Egyszerűen, hány, amikor a spokot látjuk, mindig csak ott van a szerelme a Lejlának a karjaiban. Nem csinál semmit, nem felülik tovább, nincs kihívás, ahogy Körk is mondja aztán, hogy szükség van arra, ami az embert mozgatja. És ez is egy nagyon tipikus, hát ilyen amerikai érvelés, tipikusan a 60-as évek, ugye, hogy állj a alpadra is légy önállóan, ugye, sorsolat alakítsa a kihívásokat is, és nagyon illik Körknek a szájába ez az érvelés. Ez borzasztóan tetszett, és jól az, hogy a spokot kicsit Ugye gyermek ilyen ábrázolták, de lehet, hogy ő rá így hatott, ne feledjük félig ember és félig vulkáni. Ezt sose lehet tudni, hogy egy vulkánire, milyen hatással van. És emlékeztek, holnándor volt vendégünk itt podcastban meg rendezvényeken is, és ő mondta, hogy a tuvok, ugye a Voyager-vel, ő is egy rideg és merev, hát az szokhoz képest sokkal hidegebb volt. És a holnándor hát ugye természetesen fölvette ugye, annak rendjés módja szerint a, a, a Team Rush-nak, ugye azt az előadás módját, amivel a, a, ezt a hűvös közonyos vulkáni tábrázolta, de már alig vártni, a időnként a tuvók megbolonduljon. Hát szerintem itt is, ugye, Erkárpáti Péter, aki szintén vendégünk volt, és ez itt a reklámája már megint. Szóval, hogy kicsit megbolonduljon, és most már egy éve ismertük Spockot, vagy most már évad vége felé vagyunk, most már be lehet mutatni az idézőjelben őrült spokkot is, mert van mihez viszonyítani. De amikor volt az a Naked na, vagy Naked Segítsetek első részek valamelyike, ott azért a síró vagy nevető spokkot, ott valahogy még nem jött át annyira, ott túl korai volt. Aztán a spokk és a leja 6 éve ismerik egymást, tehát még a discovery is időkben nyilván nem olvasták el, vagy nem nézték meg ezt a részt a Discovery forgatókönyvűrői, nem baj. És még az elején nekem nagyon tettető, egy zulóról volt szó, hogy Zulu mellett ott van a növény, közvetlenül, ugye ott az Istálónál, és a... a... Szulópontot, poénk, ez egy belső poén már, hogy valamit ott van a szemünk előtt, a néző tökre látja, és ugye a szereplő meg ott eljátsza, hogy jó, ugyan nem is látom még a két méterrel tőlem a veszélyforrás, meg ugye nincsenek tehenek, ezt állapítják meg szulóik, hova tűntek a tehenek? Na már most, melyik science fiction sorozatban jelennek meg tehenek, úgyhogy egyáltalán nem éljenek oda?
2: Hát én csak a firefly emlékszem, tehenek, ah, de
0: oda bele. Köszönöm, Kathleen, köszönöm. Na, firefly? Hihetem, hogy... jó, okay. Igen, de
2: oda beleílenek viszont.
0: Abszolút. Huh. Jaj, könyörgöm, könyörgön, fire Firefly, valamelyik streaming streaming szolgáltató legyen szíves. Ja, és Kathleen, rád rádreagálok egy mondattal, te mondtad, hogy egy régi novella, 20 évekbeli novella volt, arról mondjuk nem hallottam, viszont én a, a, a TOS epizódokat az kiadták ilyen könyvformában, míg a 70-es években kezdték el, hogy ilyen nagyon hát ilyen kis könnyű csemege mondhatni majdnem. Nem, a többi. Igen, igen ő meg, tehát gyakorlatilag a, az egy, de hát szó szerint az epizódokat ezek még nem ilyen nagy regények voltak, mert nagyon sok szát regény van, ami úgy mondt, Fikció, de beleílik valahová valamelyik sorozatba, azokkal a karakterekkel. Viszont itt a 70-es években elkezdték szó szerint csak az epizódokat feldolgozni ilyen tényleg ilyen 20-30 oldalas, szinte csak úgy mond, az epizód dialogusokat a forgatókönyvet kibővítették. Tudjátok, vannak ezek a hát majdhogy hogy nem ponyva, amikor a interkom könyvek, hogy megjelent, nem tudom, a Die Hard, vagy a szökevény megjelent ilyen 200 oldalas kis könyvként, és hogy a buszon elolvasod és remek kis könnyű olvas, hát körülbelül ilyenek voltak ezek is, és viszont én nagyon izgalmasnak találtam. Németül szereztem be, és a németek elég hamar kiadták ezeket az első Star regényeket, még ők is a 80-as években, és tök izgalmasnak találtam ennek a könyvváltozatát, már nem emlékszem, hogy van, volt eltérés, de annak idején tök jó volt olvasni.
3: És speciál mondjuk én kettőt ö, olvastam, a, azt hiszem a terror egyensúlya és egy másik ö, Romulános
0: ilyen regényt, amit hát azt mondom, hogy epizód adaptáció, úgyhogy angolul láttam van Elvánszva köszönöm szó szerint.
2: Hát én még a spórákra annyit visszatérnék, hogy igen, valóban ez egy nagyon visszatérvelem a Star és a Star Trek Enterprise-ban is csak ott nem boldogságot indukál, hanem pont, hogy paranolják egy hasonló spórás növény. Ugyanilyen, mint itt, hogy kint van úgy a mezőn, a réten, és fújj szél és beviszi az emberek tüdejébe kvázi. Ó,
1: az valamelyik első epizódban volt, amikor a, a Tipola és a Trippot a phaser egymásra. Tényleg.
2: Úgyhogy szerintem nagyon jó változtatások voltak ezek, hogy sokkal lágyabbá tették a történetet valódibbá, igazibbá és egy, egy fáramászó férfi egyúttal viccesi is, de valahol meg hiteles, hiszen ha valaki fiatal és romantikus, akkor csinál őrültségeket és ez valahogy úgy beleillett, szerintem.
3: Jó,
1: én meg vagyok győzve egyébként. Körk egy kicsit beszéljünk róla is. Szerintem az egyik legjobb jelenet ebben a epizódban, amikor a Körk egyedül ül a hídon. A beállítás is nagyon jó, az a szemszög, illetve ahogy a Körk eljátsza azt a jelenetet. És még egy kis érdekesség, hogy ebben a jelenetben az üres híd, az egy jó alapként szolgált a TNG egyik epizódjához, mégpedig ahhoz, amikor a Scotty visszatér. Ő ugyanis a holó megidézi ezt a hidat, és hála ennek a jelenetnek nem kellett teljes egészében megépíteni azt a díszletet, hanem erre a jelenetre is tudtak támaszkodni a készítők. Na de visszatérve ide ehhez az epizódhoz A körk ott a hídon, hát spórázódik be, és nem teljesen értettem, hogy hogyan húzza ki saját magát a hajánál fogva a vízből. Ha jól láttam, akkor elővesz egy érmet. Ez az érem, ez talán lehet, hogy valami küzdősport, valami birkózás, vagy nem tudom, és az ilyen agresszív gondolatokat ébreszt benne. Ezt most tőletek kérdezem, hogy ti hogy láttátok ezt?
2: Ha az egy érem, akkor hát, hogy a küzdő szellemet hozta elő, nem, nem a haragot, hanem a, a másik legyőzése iránti vágyat, hogy jobbak legyünk nála
3: talán. Nyilván előhozott neki valami emléket is, tehát biztos, hogy valami nehéz küzdelem alapján, amiatt kapta, és láthatjuk, hogy egyszerűen valami, vagy valami mellé kapcsolódó emlék, ami gyakorlatilag újra eszébe ütöttése miatt aztán a saját magát. Tehát lehet, hogy magához ez a győzelemhez kapcsolódik valami kellemetlen emlék, és akkor látszik, hogy ahogy rávágott önképpen a pultra, és akkor nem mehetek vissza, hogy mondja, és egyszerűen tényleg belobalja magát, és innen itt rájön, hogy hoppá a az erős indulatok, amik, Egyáltalán kivonja ezektől a virágoknak a hatásától. Bevallom, azért a virágokkal nekem azért problémám van egy kicsit, hogy na most egy ilyen virág, virág vagy maga a virágnak a spórája. most akkor hogyan képesek a beator sugárzás, nem tudom, ezt pontosan milyen sugárzás lehet.
1: Ez egy fiktív sugárzás. Szerbe.
0: Fiktív sugárzás, csak az, hogy mondjuk úgy nem mondták korábban. Lehet, hogy Hawking sugárzás utat. lenne, ha manapság beszélnénk, mert a diszkaverőben. Lehet, a hogy hóking az hóking lenne, Isten nyugodta a hókingot. Egyébként a beator sugárzást e... az epizód végére elfejtettük. Ugye tipikusan a tosban hiba, hogy hogy valami fontosat fölvetünk, de aztán már a végére egyébként nincs jelentősége, de a végére senki nem gondol arra, hogy a sugártás veszélyes.
3: Éppen ez a lényeg, hogy na most, hogy tudja őket érben tartani. Mert jó, az egy dolog, hogy akkor a, a növények alkalmazkodtak ezeljett a betolt sugázást. Valószínűleg ezek a növények is valamilyen ellenreakció. Hát láthatjuk azért a növénynek vastag levelek vannak, hát biológiailag meg lehetne ezt magyarázni, hogy a sugázástól valahogy védik magukat, valamilyen anyagot elmennek, valószínűleg a spórában lévő, úgymond, alkaloidák meg egyéb elemek okozzák azt, hogy egyáltalán szándóván, meg a többiek érbe tudnak maradni. Ennyi erővel ugyanúgy lehettek volna ott állatok is, egyébként. Nem csak az, hogy mindenütt csak növények, növények, hogy ahogy mondják Zulik, és homonnak a tehenek.
0: tehát... Hát a megka is van, milyen zöldség koktélt iszik, ott, amikor éppen én... őt hívek, és mondják, hogy koktélt szerelőt kellene küldeni. Igen. Ezek igen, az igen, erős érzelmek a... pusztítják el a spórákat, nem? Valami ilyesmit fedez fel, Körk, ugye azért esik neki spoknak, és eszetekbe jutott, hogy ugye a bőrnem, ifjú bőrnem el akarja távolítani magától a spokkot, mert ugye azt hiszi, hogy a, ezek a a vulkáni extremisták, logika extremisták, ő miatta ugye megtámadhatják a spokot. Tehát, hogy amíg ő ott van a szarekék házában, a spok veszélyben van. Na no, és mit csinál a nem? A kislány, ugye, mindenféle, hát csúnya dolgokat vág a spoknak a fejéhez. Kisfiú, ugye, akkor még érzelmes, durcás lesz, és kész szakítanak. Tehát ez a nagy szakítás, ugye, amit én mondtam, hogy annyira azért nem volt erős, amit a nem a ifjús spok fejéhez vágott. Viszont a körk, amit a spok fejéhez vágott. Figyeljetek! Félvér, komputerizált félvér, de ugye ez fog kiavítja, hogy a komputerizált nem egészen pontos, mert ő nem, tehát nem Spyborg, úgymond, de a félvér az érvényes. Óriás nyúl hegyes fülekkel, az helyén áramkörök vannak, torszülött, az apja számítógép, az anyja enciklopédia, és a cirkuszban való a szakállas nő mellé. A <laughs> szakállas nő, a nő nem egyébként nem a,
1: az eredetiben dogface boy volt.
0: Hm. Nem csodálkozom, a Spock, neki esik kört, neki, egy panelt is behorpasztanak. Tehát ez kész ilyen szuperhős küzdelem. Tehát abszolút. Tehát, annyira, tehát ilyenkor annyira érzed a tosznak a hangulatát. Nyilván én ugye bele vagyok az vagy egyébként a kapcsokba, meg mindenbe. Hú, és ugye a Discovery-ben láttuk az Enterprise-nek az új hídját, most, és a az állomását, hogy milyen gyönyörűen ki van dolgozva. Most ugye egy kicsit felelmejtettem, bár én most felújított változtott néztem. Persze a hír itt ugyanaz, tehát attól, hogy digitálisak a hajó modellek, de úgy érzem a Discovery-ben jó munkát vég- végeztek azzal az Entepress-sziddal.
3: És azért ne felejtsd el, hogy egy ilyen körk fog vita, hogy kör gyakorlatilag felcukkolja fel, idegesíti Spockot, azért ugyanúgy az első Kelvin filmben is azért megtalálható, hogy ott is a Spock veszítse el tulajdonképpen az önül Nekem ez is eszembe jutott, nem csak így a Discovery, hogy Burnham tényleg direkt eltaszítja magától érzelmileg Spockot, tehát ö, elvileg ebből a részből is meríthettek, akár a Kelvin esetében, akár a Discovery-be is. Ami az érdekes, hogy tényleg Spocknál, ha megnézitek akármelyik TOSZ epizódot ott nincs az, hogy na most utána haragudna a kapitánya, hogyha valami, valami csúnya dolgot követel akár azért, hogy megmentse akár a hajót, a legénységet, vagy megoldást találja egy problémára, Spock szinte csak egy szemöldök rándítással elintéz egészet, mely igen, Szinte azt mondja, igen, kapitány, utólag nézve logikus volt, amit, tett. hiába azt mondhatjuk, hogy valami csúnya dolgot kellett tennie, vagy itt is. Úgymond nem kell bocsánatot kérni a kapitány, a kapitány kérne a bocsánatot, de hát nem kapitány, ez logikus. Szinte ezt sugalja, hogy ez is egy, erre egy példa, hogy mennyire úgymond tud maga zökkenni a maga, maga kis világába, Spock.
1: A végén én megint kiszúrtam a dublőröket, tehát láttam, hogy valójában nem a Nimoy meg a setner verekedik mindig. Hát igen, sajnos ez a Blu-ray meg az 1080p-nek az átka, hogy ezeket azért így jobban észre lehet venni. Körk, ugye becsomagolt magának kettő darab egy ruhát. Bár ugye később ő nem akart lemenni, de azon gondolkodtam, hogy amikor még a spóra hatása előtt állt, és ő jól meggondolta, hogy mit szeretne magával vinni, akkor ő valamiért kettő darab ugyanolyan egyen ruhát tett be a bőrönbe, és azzal kívánt a bolygón teljes életet élni. ember egy havai
3: inget feltételezne tényleg.
1: Igen. Egy
3: havai ing De tényleg az a koffer, az tényleg az a tipikus az a
0: 60-as évek Mint ha Shetnernek a saját ugye, a kofferje lenne. Tehát lehet, a sét hogy sét a saját be hozta nem tudom. Viszont tényleg, hogy
2: nagyon élik a karakterbe, hogy ő mindig csillaprotest is akart lenni. De egy zoki ez, ez az élete. Tehát aki, aki munkavániás, annak ez az élete, és amikor nem ezt az életet éli, akkor is ezt az életet éli. Tehát nekem ez pont ez, a, ez az apróság, ez nagyon valódi láttatta, hogy igen, igen, ez körkezni, mindig ott van, ahol benne egy kör, csak már kicsit kicsit fura a póra
3: miatt. Aki olvasta a TNG-nek az első Epizódjának van egy regény a Magyarországon is megjelent, abban például. Ráiké jegyzi meg úgy magából a magánmogonológiába, hogy a, annyira kényelmesnek tanálja az egyenruhát, amit akkoriban használt. szívesebben jár ebben, mint ha civil ruhát venne be, hogy jól érzi magát az egyenruhában. Mondjuk előfordulhat ilyen és hogy tényleg, hogy költnek is, hogy az egyenruha tulajdonképpen a személyiségének egy része.
1: Ezzel egyébként teljesen meggyőzhetek engem, tehát ez, ez tényleg így van, hogy a körk egy kapitány arhetípus, ő a kapitány, ő a csillagflotta tiszt, hasonló egyébként Pike-hoz, csak Pike-nek megmerték mutatni még a még az eredeti sorozatban is a, az emberi oldalát, amikor ugye a doki nak panaszkodik, hogy ő nem bírja ezt a felelősséget, itt emberek életei múlnak rajta, de igen, valóban ez egy, ez egy jó szimbólum.
2: Hát meg, mint kockázat, elárulhatom, ízsonyúan kényelmesek ezek a jelmezek. Tehát tényleg. Jó a szellőznek. Le- kín- Rendkívül jó a nekem jó anyagból is vannak, tehát nem egy ilyen nagyon olcsó gánzat. És kényelmes, jó a szabás, jó viselni, egyszerűen fölveszi az ember, egyszerűen leveszi, Tehát az egyik legkényelmesebb koszpelyem, és igen, bizony van, hogy lecsöljelném ezer örömmel a farmer nadrágot egy ilyen egyenruhára.
1: Hát igen, a, nem tudom, a munkahelyen van-e valami dresszkód, ami tiltja az ilyen nagyon rövid egyenruhákat, de gondolom az önmagában is furcsa, ha egy ilyen teljesen rikitó vörösben. <tos> <tos> Állítalább
2: Office-ba. Hát én Home office dolgozom, tehát ebből a szempontból én határozom meg, hogy mit veszek fel a munkahelyemre.
0: Uhurát megint csak egy bábszerebben láttuk, itt, itt, itt utalva most a cosplay egyik cosplay és amúgy meg tudjuk, hogy, hogy igen, ezt érezzük a Discovery-ben, hogy végre azok a háttérben ülő karakterek, akikre kíváncsiak vagyunk, azok fókusztosan előtérbe kerültek. De hát ugye ezt, 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 ezt meg szoktuk bocsátani a tosnak, ott ugye a triumvirátus van előtérben, ugyanúgy csak megint egy erős körk Spock uh, epizód volt, bár azért, hát órát láttuk már, azért ő is volt egyszer uh, ilyen, nem is tudom, befolyásolt állapotban volt, ugye, amikor a Gotoson, ott, ott elkezdett ő is zenélni a, a Mr. Spocknak. Tehát azért nem kell, hogy minden szereplőt ugye kiforgassunk teljesen önmagából, ezért például nekem nagyon tetszett az, hogy körk nincs befolyásolva az elején, és akkor ő, ő sőt ő az első, akinek van akkor a önuralma, tehát ő saját erejéből győzi le, tehát a megoldást ő találja meg. Azon én sem jutottam Dillero, hogy ott mi, mi az, ami kiváltja ezt erős érzelmet belőle, mert aztán, hogy beütötte valamiét és a fájdalom az szerintem keverte egy másik talán TNG epizóddal, ahol azt hiszem Rikernek talán meg volt sérülve a karja, és nem tudták megszállni degen lények. De Attila biztos, hogy mindjárt kisegít engem, hogy az a Powerplay, vagy nem tudom mi volt, amikor, de még détát is megszállták, meg troy A Powerplay,
1: ezt jó, hogy mondod, mert ennek az epizódnak az eredeti címe az power play lett volna.
0: Két, Dém, egyébként igen, egyébként az az, az epizód volt. Na no, már most, ha magam a spórenak, ez a hatása a tökéletes egészség, akkor miért nem használ egy galaxis szerte? Tehát jó, ez is egy plot hogy akkor bevezetünk valami fantasztikus dolgot, lásd Bertolt sugárzás, vagy ezek a, a spórák, és gyakorlatilag utána meg ott hagyjuk a bolygón. Vár, ezek a növények, tehát nekem ilyen szivacszerűnek tűntek inkább, tehát nem tudom, hogy inkább a, talán a eredeti koncepció lehet, hogy jobban bejött volna nekem, hogy ilyen összefüggő telepeket alk az izgalmas, tehát volna már gombáknál is ez van. Hát pont a Discovery-ben is ugye ezek a micérium hálózatok, amelyik ilyen csodálatos módon például az utazást ö, lehetővé teszi. És nekem például tetszett volna, ezt nem tudtam amúgy, hogy az eredeti koncepció az volt, hogy esetleg a növény majd kommunikál is, mert érdekes lett volna, hogy akkor, tehát ugye ez tipikusan megint, ami a rajzfilm sorozatban kapna helyet, ott mindenféle, ugye mondtad, Catlin, ezt a telepes lényt, amelyik hát az hát azt hiszem még azt a kölgergeik nem szinkronizálták le arra majd kíváncsi leszek. Ugye, hát én is a magyar változattal együtt nézem újra, mert németül láttam, hogy a rajszímsorozatot, no, odaillenek bele ezek az epizódok. Pont most volt magyarul, nemrég jelent meg ugye az az epizód, amikor ugye a, a New visszatér. Ugye az Alice in Wonderland az a világ, tehát az is egy érdekes dolog. A meseszerű, meg a science fiction, tehát igazából ugye a Star Trek, meg a TOS mekkora felnőtt mese, de imádjuk a felnőtt meséket, és ezért egyébként most off-topic, de vissza a mi kell odani örön a sorozat, mindenki le fog ülni megnézni. Tehát nem lesz olyan, tehát a legöregebb rajongó is ott lesz. Én tudom, hogy a Star Wars rajongó is nézte a Rebels-t. Én is néztem a Rebels-t, és nagyon szerettem, és nagyon megszerettem, mert aztán amúgy nagyon komolyra vették a tartalmat, de az elején tényleg egy tíz évesnek sorozatot láttál, és azt kérdezted, hogy mi ez? ez mi ez például Clówszhoz képest. Hát nagyon komoly lett a Rebels, tehát ilyen módon akár ez a sorozat is bevezethet, elkezd bevezetni, mondjuk most nyolc. 10 éveseket, és mire 14 évesek lesznek. Lást mondjuk a Harry Potter sorja, ugye felnőttek a rajongók a könyvekkel együtt, és, és úgy lett, úgymond rájuk adaptálva az egyre komolyabb tartalom. Tehát ez a Young Adult nemzedék kiépítése, ami a Star Trekben abszolút nincs meg. Ugye állandóan terveznek valami akadémés rostot, ez talán Körcmen, produkciós szége a Secret Hideout, ami ugye az egész mögött áll most. Tehát most minden Star Trek-et gyakorlatilag ők menedzselnek, vagy hogy kell mondani. Igazából még mindig ott van az imdb hogy a Secret hideoutnak egy projektje, valamilyen Untitled No Name Star akadémiai sorozat, amit egyébként én szintúgy várok, mert én szeretem ajánngadott sorozatokat, filmeketek, sorozatokat is, mert totál a fiatalabbakat, meg az idősebbeket is megszúlítja.
2: Én ölnék egy akadémiás sorozatért, ez nem biztet. Van,
0: van, van képregény, nagyon jó ennem. képregény sorozat van akadémiai, Éppen. ezt még gyorsan elmondom, mert mindig a képregényekkel jövök, de nagyon jó. Kelvin univerzumos képregény, ugye ott az egész a Kelvin mozik mögé valami 60 képregényt adtak elő, előzetes utána a Khan viszik tovább a körk, a Beyond után tovább viszik az egész sztorit. Tehát ott, ott fantasztikus jó sztorik vannak, és van akadémiai sorozat is ifjú kadétokkal. A lehetne egy óra?
2: Mondjuk érdekes, hogy én amit észrevettem még ebbe az epizódba, be ebbe a Deep hogy színészként nagyon nagy kihívás lehetett ezt eljátszani. Tehát Nimoy-ként, spock eljátszani, hogy Spock szerelmes. Ez ma a színészet a színészeten belül, mint amit a Voyager meg a nesgen látunk, hogy Da Vinci-vel beszélget uh, Catherine Janeway, mint Katarina, hiszen ő akkor egy kvázi szerepben van, de a kapitány ott van mögötte. Tehát ez a színészet a színészetben, ez szerintem nagyon érdekes. Hát eleve a vulkáni
1: az, az mindig egy ilyen szerep. Én megvédeném a nemcsak a vulkániaknál igaz ez, hanem népszerű az a vélemény, hogy a Jerry Ryan meg a Jolene Blaylock, ők a két lábon járó, teljes melbedobással dolgozó színésznők, akik a csöcsfaktorok csupána. Hát nagyon nem, mert ők nekik egy olyan ö, szerepet kell eljátszani, hogy nincsen érzelmük, de mégis van legbelül, azt nem szabadna látnunk, hogy van, de mégis láttatniuk kell velünk, hogy van. Tehát ezért nagyon nehéz vulkáninak is lenni, meg akár exborgnak is lenni, meg bármilyen olyan ö, létformának, aki így visszatartja az érzelmeit.
2: Így van, és, és szerintem nagyon jól az új részekbe, is, és itt a tossban is nagyon szépen láttuk, hogy ott volt a színész, ott volt a karakter, és ott volt a boldog karakter, valahogy úgy egyszerre, egységként.
1: Igen, a Doroti Fontána is megdicsérte, a, nagyon tetszett neki a végeredmény, az, amit ő megírt, illetve átírt, és utána megnézte az epizódot, és az volt a véleménye, hogy teljes egészében úgy valósult meg, vagy még jobban, mint ahogyan ő elképzelte. Egyébként a Sulu koncepció valószínűleg jobb ez így, hogy a Spockra tették ezt a love storyt, de én azért kicsit sajnálom, mert, a, mert azért azt sem lett volna baj, ha őt elkezdik építeni. De hát ugye, ahogy Dave, te is mondtad, itt a két főszereplő, akit kiírnak a stáblistában a sorozat elején az a William Shatner és a Leonard Nimoy. Még a De Forest Kelly is mellékszereplőnek számít itt az első évadban, és rajta kívül meg ugye csak a beugrók vannak. Na de, ugye itt a történet elején én mindig azzal csodálkoztam, hogy gondolkodnak, gondolkodnak a leszálló csapat tagjai, hogy Bertold sugárzás, nincsenek állatok, de mégis itt vannak az emberek, nem lehetnének itt, de mégis élnek, de úgy nem, nem mernek direktbe rákérdezni. Tehát valamikor az epizód közepén gondolja úgy a körk, hogy akkor neki esik a szandoválnak, hogy de mégis hogy a francban vannak életben, meg úgy hol vannak az állatok. Tehát ez nekem mindig furcsa, hogy így tanakodnak, de úgy nem a direkt megközelítést választják. Úgy látják, hogy valami furcsa, valami nem stimmel, de nem mernek rákérdezni. Viszont ez egyben izgalmas is, mert egy ilyen kis nyomozás, egy ilyen kis felgöngyölítés indul el az elején, és ez a nézőnek is izgalmas, hogy itt van a rejtély, és hogy mi lesz ennek a megoldása.
3: Igen, tulajdonképpen nagyon sok ilyen epizód van magába a tozba is, hogy tulajdonképpen egy, mintha egy, egy, egy egyfajta krimit látnánk, csak éppen egy szifi köntösbe. Hát azért emlékezzünk akár azt is, a Kodosza-Hóhér a is tulajdonképpen egyfajta krimi, vagy mondhatnék epizódot akár melyik rozadból. Tehát igen, itt az aprólékosan össze kell rakni, és végre mondjuk ebbe az epizódban nem az volt, hogy körk egy utólagos megjegyzést találjuk a hajónaplóba, hogy igen, hogy ez és ez történhetett, hogy már gyanakszom
0: valamire, hanem mintha ilyen valós időben mondaná a megfigyeléseit. De itt hát egy lázadás igen, volt, mindegy... Attila, zendülés, tehát te itt a Star a, az egész világában te ezt el tudod képzelni, hogy ugye Körk is azt mondja, ez már lázadás matróz. És a ugye matróz is megerőszíte,
1: hogy igen, ez az.
0: <laughs> tehát ezt annyira abszurd, ugye, abban a világban. Tehát Meg tehát, amikor húra ott visszabeszél, hát tényleg. Igen, tehát ott, ott várod is előre, hogy hú, de jó lenne, már óra is átváltozott volna. Ugye várjuk ezt, és nincs túlzásba véve azért szerencsére. Hát elveszik a... az
1: élét ennek, ennek a komoly
0: hát de Talán még ott is azért szerintem jó. Egy, egyrészt egy kicsit idióta volt, másrészt meg reális, hogy meg tudjuk, hogy félvulkáni az fog, tehát nála ez így, így jött ki. De a többieknél meg azért relatíve vissza nincs nincs tömegverekedés. De viszont minden néző megkapja azt, amit. Tehát itt, itt az annyira Jól ö, eladja magát. Tehát ott vannak a nagy párbeszédek. Körnek hatalmas filozófiája jön le, amikor arról beszél, hogy kihívás kell az embernek, és nem élhet egy tökéletes paradicsomban. A spoknak egy, egy, gyakorlatilag egy full romantikus story bontakozik ki, a, egy, egy volt szerelme jön. Ugye ne felejtjük az első epizódban is rögtön a pillének, a megkoynak, Akit egyébként Flaumének is neveznek, tehát szilvának, ugye a német ö, eredeti szinkronban, a CDFS szinkronban. Ha valaki nekem blam. megmagyarázná, hogy miért szilva és a klingonokkal van valami összefüggés, illetőleg a a most frissen kisült öt szilvás uh, hájas tisztájához. Tehát a Spocknak a, egy gyönyörű szerelmi történet, ami fájdalmas, a romantikus, és ne nem sokára jön a, az a Edith Killeres epizód, amik viszont körknek hoz egy ilyen uh, fájdalmas, a romantikus uh, történetet, és ezáltal, hát most, klisés vagy nem, de hány nőt ültetett le a Star Trek elé? Persze, hogy mindenki nézte, tehát le, szerintem akkor már leomlottak ezek, hogy a, ugye a Science Fiction, tehát a Star Trek lerombolta az, hogy a Science Fiction, az ilyen tyú-tyú, és ö, csúnya ilyen zöld gumi idegenek jönnek, és jó, jöttek itt is csúnya zöld gumi idegenek egyszer, ugye? <gül> Mr. Gorn, de Végre már megkaptuk a komoly drámát, a filozófiát, a, a, a verekedést, személyközi konfliktus, karakterfejlődést, alternatív személyisége egyetlen egy epizódban. Plusz még le a hercegnőt is.
1: Nekem ez egy erős közepes egy olyan 10-ből 7-es epizód. Nagyon-nagyon féltem tőle, ezt mondtam is neked Kriszti, tegnap az adás előtt, Igen. hogy vannak emlékeim a fáramászott spokról. de szerencsére jobban szórakoztam, mint amennyire tartottam tőle. Sok üzenetre ráeltem, és sok mindent, amit ti most mondtatok, még följebb emelte ezt az epizódot az én értékelésemben. Hát azok között, amik voltak, ugye ha csak az előzőre gondolunk, amikor háborúzott egymással, ugye a két ilyen virtuális háborút vívott egymással két bolygó, és a Devil in the Dark között, hát igen, azt mondjuk, hogy ez egy gyengébb epizód, mondhatnánk úgy is, hogy töltelék epizód, de én én mégis elégedett vagyok, és jól szórakoztam.
2: Egyetértek, szerintem is egy filerebizód, de egy nagyon jól megmunkált filerebizód, Nem vitt előre a történetet, de a szereplőinket igen. Kaptunk egy mélyebb vonalat a kökről, a spokról. Nem annyira a világáról, de róluk igen. Sokkal emberibbek lettek, lett lelkük, lett szívük, és ez, ez később fog igazán kamatozni majd a sorozatban. Ebből a szempontból nekem is nagyon tetszett, bár én nagyon szeretem, ha egy epizódnak jó története is van, And ennek nem volt annyira, logikai hibák is voltak benne, és ezért én csak 10-ből 6 pontotra értékelném, de karakterek szempontja, egy színészi munkából is kiváló.
3: Én azt mondanám, hogy ez megint az a rafinált ravasz epizód egyébként a TOSZ-ban, ami elsőre, ha először megnézed, akkor azt mondod, hogy csak csak végigkacabodja, akkor vannak, hogy Spock ott fent lóginyáz a fán, zuló keresi a nem létező teheneket, visszabeszélnek a kapitánynak, utána még bunyóznak is. Tehát az ember azt mondaná, hogy na kaptunk egy TOSZ-ba, kaptunk egy ilyen vigyjátékszerű De amikor megnézed másodszorra vagy harmadszor, akkor bizony egy igen, igen komoly mély tartalma is látol benne, hogy, hogy igen, az a, amit, amit azt hiszük, hogy a tökéletes, amit akarunk, el akarunk érni, azt az édenszerű állapost, hogy az bizony, bizony, bizony nem, a, nem az, amire az emberek vágynak, hogy van mögötte kell, ami más is. Tényleg, amikor Szándovárt látjuk, hogy mondja, hogy kudarcot vallottuk, amikor már helyre áll az egyensúly, hogy a spóra hatása elmúlt, hogy kudarc. Színészi alakításban azt mondom, hogy 10-ből 10. Tíz. Maga az epizódra, én mondjuk én adnák 10-ből mondjuk
0: 8-at. Pont most néztem, hogy a egyik kedvenc oldalamon a Német státrak Indexen ez 6 5, pedig ők nagyon szigorúak a, a, a TOS-szal, mert jóval a Német bemutató után írták ezeket a kritikákat, tehát ugye 88-as a Német bemutató, és ugye ők ezt 2000 után írták ezeket az epizód összefoglókat, viszont nagyon jól értékelik, tehát pont azt, amit Attila is mond, hogy elsőre kacaksz, tehát akár ezt is lehet oda begyűjteni, hogy hogy adjuk el a a racket nem ismerő, vagy még nem kedvelő ismerő, esmerősünknek, barátunknak, rokonunknak, stb., hogy mutatni egy olyan epizódot, ami, ami több rétegű, ami közelebb hozza a karaktereket, de aminek ott van, ott van a, a, a filozófiai mondani való, van benne azért akció is, és elvisz valahova. Tehát a, a végén, ugye a epizódoknál azért gyakran kritizáljuk, hogy nincs, nincs úgy végük, vagy ilyen, el van csapva a vége, tehát vagy túl hamar jön a feloldás. Tehát ugye itt, itt már az epizódnak a végén. Ah, oh, igen, azt Isten óvjon és itt már az epizód hát közepe után, gyakorlatilag rájön körk a megoldásra, és szépen azt kivezetik. Tehát nem az utolsó pillanatban jövünk rá, és itt nagyon jó, pont ez a nyomozós rész így, így viszi tovább magát. Tehát tényleg, a, talán tényleg most DC fontanát át kell dicsérni. Egyébként azt hiszem föl is vették itt a, az állandó íróstábba ezután, ez talán még csak a harmadik hát forgatókönyve vagy adaptációja volt, ugye és azt ugye mondtátok itt, hogy az eredeti író, ugye ő a név Butler néven, tehát hogy nem is adta a nevét, mert nem azonosult ezzel. Ugye manapság mondjuk, hogy jönnek a hírek, hogy átírták a nem tudom minek a nem tudom forgatókönyvét, és újra rendezték, és újra forgatták, és, és minden fan ugye könyzáporban és Shipstormban tör ki. Pedig gondoljatok bele, hogy 50 évvel ezelőtt is átírtak forgatókönyveket, mert jobb lesz, mert jön egy revízió, jön egy, egy másik szemlélet, és, és magának a Roddenberrynek is nem egy ötletét elvetették a tosban. Is. De a TNG-ben is, hát nem mindent engedtek érvényesülni, mert, mert úgy gondolták, hogy pont abba a koncepcióba az nem fér úgy bele, vagy nem, nem alkalmas. Tehát ezért jó, hogy van íróstáb, meg vannak ugye vezetőírók, ugye mostanság az Istennek tekintett ugye showrunnerek, akiktől nagyon-nagyon sokat is elvárnak a rajongók, túl sokat is, ahhoz képest egy emberre ráteszük, hogy milyen legyen a, a statrek. Tehát nagyon jó, hogy már itt egy íróstábban van jó hallani, hogy, hogy egy, egy nő, 30-es évében lévő nő, már ilyen sok mindent le tud tenni, és ilyen elismert tud lenni, ha bár pont ott, akkor még nem volt elismert, és majd így, így követjük, így szerintem így a TOSZ epizód kibeszélők során, hogy mikor fog még ő majd visszatérni, tehát a 11 néhány epizód az konkrétan az ő nevéhez kapcsolódik.
1: Nekem ez az epizód egyébként párba van a sorlív cívű epizóddal, mert mindkettő ilyen zöld környezetben játszódik, és természetes helyszínen vették fel, valamilyen szinten őrület tör rá a szereplőkre, de hát ez persze természetesen csak egy felszínes benyomás a részemről. Kedves hallgatók, köszönjük szépen a kitartó figyelmet! Kriszti, nagyon köszönjük, hogy eljöttél az eredeti sorozatot elemezni.
2: Köszönöm a meghívást!
1: És természetesen Dév és Attila is hibátlanul tolták a szakértelmet. Jövő héten újra jövünk, sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
2: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét, illetve külön kiadásait az impulzuspodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az emtv.hu megbízásából készítette az Impulzus produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.